0: Deze aflevering heb ik Sander Groen te gast. Sander is een reisjournalist die reportages schrijft voor veel grote kranten en tijdschriften... zoals De Volkskrant, Trouw en National Geographic. Ook heeft hij net een boek uitgebracht, genaamd Tussen de Rails, de 35 mooiste treireizen van Europa. En ik ben groot fan van dit boek, omdat je er zowel mooie verhalen als praktische tips in kunt vinden. Zo staat er bijvoorbeeld per land duidelijk uitgelegd welke treinmaatschappijen er rijden... en of er bijvoorbeeld nog kortingskaarten te koop zijn... Persoonlijk vind ik dat soms best lastig om te vinden... en is het dus heel handig om het zo in één boek gebundeld te hebben. Ik heb Sander dus ook uitgenodigd in onze studio... om alles te horen over zijn ervaringen met de trein in Europa. En allereerst ben ik wel benieuwd wanneer zijn liefde voor treinreizen is begonnen.
1: Oh, dat is heel lang geleden. Dat is echt in de vorige eeuw zo'n beetje. Uh, mijn eerste ervaringen met treinreizen, dat was uh, Tino Tour. Toen Sander nog een klein Sander'tje was... Um, de jongere luisteraars die zullen het waarschijnlijk niet kennen, maar uh, de ouderen uh, wel. Dat was vroeger een soort van nationale spoorpas waarmee jongeren van tot 28 jaar um, acht dagen lang door heel Nederland konden treinen cool. voor twintig gulden. Wauw. Dat was nog in de guldentijd, jawel. En dat was ook mijn, uh, mijn eerste ervaring met de trein. En um, zoals veel tieners van toen was het een eerste uh, zelfstandige vakantie zonder ouders. Dus ik proefde de vrijheid en zoals iedereen ook ging ik zo snel, zo ver mogelijk uh, en zo lang mogelijk weg, dus echt van Groningen naar Maastricht en van Den Helder naar Vlissingen uh, en het IJsselmeer over met de veerboot, want daar kreeg je dan korting op en uh, een honkie tonkyburger eten in de stationsrestauratie, <laughs> dat soort dingen. <laughs> um, ja, dus wel, dus wel nostalgie, jeugd-nostalgie ja. um, en. Ja, dat uh, heeft heel veel later, vastwoord uh, van van jaren naar nu, heeft dat geresulteerd in het boek wat ik nu heb gemaakt over de 35 mooiste treinreizen van Europa. Maar dat zaadje daarvoor werd geplant uh, door Tinetour.
0: En kan je nog een beetje herinneren wat je toen dacht over treinreizen? Zeg maar wat, wat trok je erin aan?
1: Uh, ik vind zelf vind traag reizen uh, heel erg prettig. We zijn natuurlijk heel erg gewend geraakt aan uh, dat je zo snel mogelijk van A naar B moet komen. En met het vliegtuig gaat het ook heel snel, maar vliegen is heel veel gedoe. Uh, je moet uh, uh, eindeloos wachten en inchecken en uh, uh, je uitkleden bij de, bij de security check. En dan uh, urenlang zitten wachten totdat je eindelijk op de bestemming bent. Dus dat is, ja. dat is een soort van noodzakelijk kwaad om op je vakantieadres te komen, terwijl het ooit natuurlijk uh, de normaalste zaak van de wereld was... dat de reis een onderdeel was van, uh, van je vakantie. En uh, dat zijn we een beetje vergeten, hoe dat ook weer moet. Uh, dus wat ik mooi vind aan terreinreizen... is dat je reis begint zodra je de deur uitstapt. Ik trek de deur achter me dicht. Ik stap in de tram naar Amsterdam Centraal Station. Uh, en dan is mijn vakantie al begonnen. Want de reis uh, ergens naartoe... die kan net zo mooi zijn als de bestemming. Of soms nog wel veel mooier eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, dus daar is inderdaad dat zaadje een beetje geplant. En wat was toen vervolgens de eerste internationale trein die je, die je hebt genomen?
1: Ja, nou, er wordt, um, de, er wordt vaker mij gevraagd, naar aanleiding van mijn boek, uh, wat is nou de meest epische treinreis die je ooit heb gemaakt? En dan kom ik op de, meteen ook de eerste, of een van de eerste. Dat is wel maar
0: bijzonder, de, dat de eerste meteen de epische was. Ja, ja. <laughs>
1: ja. Ja, ja, toevallig, ik, ik, ik wist toen ook niet uh, beter. Maar ik heb ooit, een, uh, 15 jaar geleden heb ik een reis gemaakt met de Trans-Azië-express van Istanbul naar Teheran. Uh, en dat, die trein die doet er drie dagen en drie nachten over. Uh, voor een afstand die je per vliegtuig in drie uur kan doen. Wow. Ja, maar het is een avontuur op zich. En dat is ook... Uh, dat is ook meteen de essentie volgens mij van treinreizen, dat je in een soort cocon belandt, dat je uh, uh, in een soort microcosmos belandt waarin tijd er even niet toe doet. Drie dagen lang zit je met dezelfde mensen, hetzelfde personeel en dezelfde me medepassagiers uh, opgescheept, zeg maar. En die ja. trein, die mini-maatschappij, um, ja, die, mini -maatschappij, zeg maar, die uh, beweegt door het landschap uh, dat uh, elk moment verandert. Um, en uh, ja, dat, heeft, dat werd een prachtig reisverhaal. Waarmee ik ook meteen een uh, prijs won uh, destijds. Dat verhaal werd gepubliceerd in het AD. Uh, en ik uh, won ermee de Aadstruis persprijs voor het beste reisverhaal van het jaar. En toen dacht ik, nou dat is mooi. Want was dan cool. kan ik wel vaker terreinreisreportages gemaakt maken ja. voor kranten en tijdschriften. <laughs> maar dat viel een beetje tegen. Ik kwam een beetje van een koude kermis thuis. Want als ik het voorstelde bij redacteuren, dan was de reactie vaak stilte. En dan vervolgens... Ja, maar waarom zou je dat doen per trein? Want met het vliegtuig ben je toch veel sneller. Nou, dat is inmiddels gelukkig... met onze kennis van nu over uh, klimaatschade en zo... Uh, is, dat, is die houding wel veranderd. Ja. Godzijdank. Um, dus ik uh, maak nu in de lopende band... Uh, terreinreisreportages voor kranten en tijdschriften. En die, uh, ja, een groot deel daarvan heb ik speciaal gemaakt... voor het boek ook. Uh, een klein deel daarvan uh, uh, kwam, uit, uh, kwam uit voorraad, zeg maar. Uh, en die... die die trans express trouwens, dat is ook de enige... Uh, dat is meteen het slechte nieuws... Dus ook de enige uh, treinreis in het boek... die je op dit moment niet kan maken. Want destijds met uh, corona... Uh, ging de grens tussen Turkije en Iran dicht. Ja. En daarna uh, ging die eventjes weer rijden, die trein. En vervolgens werd die weer stilgelegd... vanwege onrust in Koerdistan... Uh, en uh, nou ja, sindsdien uh, rijdt hij niet meer. En officieel is hij nog niet uit de dienstregeling gehaald. Dus hij zou morgen weer kunnen gaan rijden. <laughs> ja. ja, in Turkije weet je het nooit. Nee. Uh, maar goed, er zijn nu natuurlijk in Iran ook wel weer wat dingetjes aan de hand. Ja. Uh, dus ja. ik zie het niet snel gebeuren. Maar ik heb wel goed nieuws. Er zijn namelijk nog 34 andere treinreizen die in het boek staan die je uh, wel kunt maken. Daar ook. gaan
0: we zeker zo even op in. Maar ik ben eerst nog wel heel benieuwd waarom deze nou volgens jou de meest epische treinreis was. Ook al kunnen andere mensen hem niet nemen, toch wel heel benieuwd.
1: Ja, nou, nou dat is toch ook wel een beetje wat ik net zei. Hè? Dat, je, dat je drie dagen en drie nachten lang uh, uh, met elkaar in zo'n in zo microcosmos zit en hoe je het ook went of keert uh, toch met elkaar in contact komt ook. De, in eerste instantie, dat ontwikkelt zich ook, in eerste instantie zoeken de toeristen elkaar op. Want aan boord van die trein waren nauwelijks Turken, behalve het personeel... Uh, maar vooral Iraniërs uh, okay. en Westerse toeristen... En die konden natuurlijk moeilijk met elkaar communiceren... want Westerse toeristen spreken over het algemeen geen Farsi... en Iraniërs spreken uh, weinig Engels. Nee. Uh, maar wij hadden de mazzel dat we een uh, Amerikaanse Iranier aan boord hadden. Uh, en die, uh, die fungeerde uh, als tolk. Oh, wat handig. Ja, dus dat was heel handig. Dus ja. die was de hele dag niks anders aan het doen dan tolken. Uh, maar die fungeerde ook als een soort van... Uh, uh, hoe zeg je dat, bindmiddel tussen die twee groepen. Want Leuk. de Iraniërs die, uh, dat zijn... Is natuurlijk, thuis ook gewend om onder elkaar feest te vieren, zeg maar. En want feestvieren is verboden in Iran, Dat gebeurt wel, maar dat gebeurt dan achter gesloten deuren. Ja. Nou, dat zo ging het in die trein ook. En bovendien hadden veel van die Iraniërs wel geld genoeg om naar Turkije op vakantie te gaan, om of om daar familie te bezoeken of zo per trein, maar niet per se om de hele dag in het uh, restauratierijtuig uh, uh, rond te hangen, waar consumptie verplicht uh, geldt. Uh, dus uh, dat was ook de taak van Massoud om met het Turkse treinpersoneel te overleggen of die regel van consumptie verplicht misschien overboord kon. Dat is toen gebeurd en toen, oh, wow. waren de, ja, toen kwamen de Iraniërs ook naar het restauratierijtuig. Dus dat werd onze, geza ja, onze gezamenlijke huiskamer. Uh, en dat was heel leuk. Uh, er werd uh, nog net niet op de tafels gedanst, maar er werd wel gedanst. En de, vooral de nachten waren, waren vrij lang en, uh, en gezellig. Ik heb de trein genomen richting uh, Iran. Uh, en dan komt de Iraanse grens uh, steeds dichterbij. En dus ook het alcoholverbod. Dus ja, naarmate de, de trein vorderde, zeg maar, steeg de alcoholconsumptie <laughs> ook. <laughs> Zo, nu kan het nog. Wat uh, goed. Dus ja, dat was wel ja, bijzonder. Dat was, dat was een memorabele reis, die zal ik nooit vergeten.
0: Ja, nou, jammer inderdaad dat de luisteraars hier uh, helaas nu niet uh, gebruik van kunnen maken. Maar wie
1: weet, wie weet maar gaat Maar wie weer? weet inderdaad. Ja.
0: Maar goed, je zei al even 34 andere hele mooie reizen nog. Um, ja, misschien kunnen we er dan een paar doornemen van jouw favoriete reizen. Ja. Um, ja, wat, wat is een reis waarvan je zegt, dat is wel echt iets wat, uh, wat, wat de luisteraar zou moeten doen.
1: Nou, dat is wel, uh, ik, ik, ik heb een soort van top 5. en dat is wel heel erg volgens mijn eigen persoonlijke voorkeuren hoor. Dat, ja, uh, dat de, is oké. Okay. Ja, de, de, de luisteraars al <laughs> zelf ook uh, zijn keuze in kunnen maken. Ja. Uh, maar wat ik zelf een hele mooie ervaring wond, vond, was de, uh, de slaapterrein naar hel. Uh, dat is een... Poolse slaaptrein. Nee, niet de hel, maar naar hel. Maar ja. daar, dat leg ik zo uit. Ja. Uh, ik, ik zag op een gegeven moment uh, een, een film. Uh, toe, bij toeval stuit ik op een film. Die heet Potsjak. Dat is Pools voor trein. En dat is een soort van Hitchcockiaanse uh, klassieker in artistiek zwart-wit. Met een Poolse Humphrey Bogart en een Poolse Ingrid Bergman uit 1959. En die film die speelt zich af aan boord van een trein. Uh, en toen dacht ik, oh wauw, dat is echt een, een mooie reis. Uh, ja. En uh, die wil ik eigenlijk zelf ook wel maken. Eens kijken of ik die route kan uh, reconstrueren aan de hand van de film. En toen ging ik een beetje googlen en toen ontdekte ik dat diezelfde trein die zij in de film nemen, 60 jaar later nog steeds rijdt. Uh, volgens, dezelfde, volgens dezelfde route van Krakau via Łódź naar Hel. Ja. Uh, en ja, dat is dus gewoon echt heel Polen door van het zuidoosten naar... Uh, uh, nee, wat zeg ik? Ja, het zuidoosten, uh, Krakow, uh, helemaal naar het noorden. Uh, en uh, nou, die heb ik toen genomen. Die terrein rijdt alleen in de zomer. Dus ik heb daar nog wel even... Uh, ...mijn best voor moeten doen om dat allemaal te regelen... ...want dan is het allemaal normaal gesproken reis ik nooit in het hoogseizoen... ...want het is oh, te, zo is altijd veel te druk en veel te duur. Ja. Uh, maar in dit geval heb ik me opgeofferd om het wel te doen... ...want hij rijdt echt alleen in juli en augustus... In, ...want Hel yeah. is een soort zomers vakantieparadijs. Ah. Um, dus het klinkt heel, uh, heel heftig... ...maar uh, als je uh, ja, 14 uur in die trein zit... ...want de reis duurt 700 kilometer... Uh, s'avonds om acht uur vertrekt, vertrekt de trein vanuit uh, Krakau. Ik heb zelf nog een tussenstop gemaakt ook, want dat past mooi bij het thema van het verhaal, in Łódź. Dat is een stad in het midden van Polen. Uh, en dat, wordt, uh, dat ja, wordt ook wel het Hollywood van Polen genoemd, of Hollywood. Uh, en dat, dat, dat is trouwens wel ook een, een geheimte. Het leuke aan treinreizen vind ik ook als je, als je een bepaalde route volgt... Of, ja in dit geval dan een film volgt... dan kom je ook soms op plekken terecht... waar ik normaal gesproken nooit terecht zou zijn gekomen. Je is. Ik heb er echt
0: nooit van gehoord, inderdaad. Nee,
1: precies. En het is wel de derde of vierde stad van, van Polen. Dus het is echt een grote stad. Ja. Het is een soort van uh, het Manchester van Polen... of Tilburg van Polen, zou je kunnen zeggen. Oh, ja. Maar Tilburg is wat kleiner. Ja. Um, maar het is echt zo'n oude, uh, zo oude industriestad... Uh, met heel veel van die roodbakstenen, enorme grote roodbakstenen, textielfabrieken... die nu allemaal verbouwd zijn tot uh, winkelcentra en uh, megabioscopen en cultuurcentra. En een heel leuk uitgaansgebied is er ook. Okay. Enfin, dat, uh, en dat, daar nemen ze dus zijde. de films op in Polo? Dat, ja, dat daar is een grote uh, filmacademie. Alle grote regisseurs hebben daar een opleiding uh, gehad. Ja. Yeah. Um, en dat is ja, dus de filmhoofdstad van Polen. Je hebt er ook een filmmuseum en uh, ik vond het echt een superleuke stad. Oké, okay, ja. dus echt een aanrader. Eh. Echt een aanrader. Het is echt een geheimtub van Polen. Ik bedoel, iedereen kent natuurlijk Krakau en, uh, en Warschau en Wrocław. Ja. Um, maar ja, er, er is dus nog meer in uh, Polen te beleven. Ah, dus Waaronder cool. ook Hel, het eind, de eindbestemming van, uh, uh, van de trein. Want ik had daar nog nooit van gehoord. Dan ben ik ook echt door die film terechtgekomen. Um, en... Ja, het klinkt heel onaangenaam, hel, maar het is echt super leuk daar. Er is een 35 kilometer lang zandstraat. Er zijn uh, visrestaurants in houten vissershuisjes. Um, uh, bos en duin, alle dagen zonneschijn. Uh, het is de plek waar de Polen zelf graag vakantie vieren. En dat,
0: leuk. Ja. Uh,
1: dus nee, dat, dat kan ik uh, van harte aanbevelen.
0: Ja, wat een goede tip. En ik denk dat het ook niet super duur is daar in Polen. Nee, het is spotgekoop.
1: Nou. Ja ja
0: dat wat je wil dat is wat je wil
1: dat is dat is ook wel echt zo'n typisch zo'n plek polen waar je goed met losse tickets gewoon kan rondreizen waar je niet per se een interrailpas nodig hebt maar gewoon ja tickets zijn een enkeltje van de ene kant naar de andere kant van het schiereiland van Helgorsk uit ik weet het niet precies hoor, maar dat zal iets van 2 euro zijn of zo, weet ja. je wel. Ja, daar hoef je geen interdeel pas voor, uh, nee, geen reisdag op je interdeel pas voor uh, te besteden.
0: Oké, okay, dus dat was de nummer 5. Yes. Uh, de nummer 4, welke Nummer is
1: 4 is de... Um, ja, het is heel arbitrair hoor, want deze zou ik ook net zo goed op nummer 1 kunnen zetten. <laughs> uh, maar dat is de West Highland Line in Schotland. Dat is... Um, uh, ja, de mooiste spoorlijn van Schotland en volgens velen zelfs de mooiste treinreis ter wereld. Uh, hij is 264 kilometer lang en de reis aan zich duurt ruim vijf uur. Maar je kan er ook zomaar uh, twee weken van maken, want er zijn onderweg allemaal mooie plekken om uit te stappen. Uh, en ja, die, die lijn die voert door de meest afgelegen uh, uithoek van Schotland, door de... Highlands natuurlijk, de hooglanden, langs glinsterende meren en donkere bossen en zompige moerassen en krioelende rivieren en een woeste wildernis op de hoogvlakte. Uh, door duizend en een bochten, uh, langs afgelegen gehuchten waar soms alleen de trein stopt. En uh, een hoogtepunt is Glenfinnen met een viaduct dat je waarschijnlijk herkent uit de Harry Potter films.
0: Ik was er in mei was ik er nog. Kijk, ja.
1: kijk. En heb je toen ook de Zwijnstein Express genomen?
0: Nou, die heb ik toevallig een paar jaar eerder genomen, de, ah. ja. Het okay. was echt heel toeristisch wel trouwens, maar heel wel heel mooi, ja.
1: En heel duur ook.
0: Ja, ja ik um, had beter de rode normale trein kunnen nemen. Ja, maar... een
1: enkeltje met de normale trein ja. kost 9 euro. Ja. Een enkeltje met de, met de stoomtrein, de Jacobite, dat kost ja. 90 euro. Dus ja, ja. ja ik, heb hem wel, ik ben bij dat viaduct geweest en heb toen wel een foto gemaakt van de, van de stoomtrein. Ja. Maar ik, ik hou zelf uh, meer van uh, lokale treintjes dan van... Ja toeristentreinen. Ik ben er ook niet tegen, hoor. Nee, maar ik
0: heb hem genomen. Ik kan ook wel zeggen... het is niet het geld waard om de Jacobite te nemen. Als in van binnen is hij... hij is van buiten vooral heel mooi, maar ja. van binnen ja, ja, ja. kan je denk ik beter de normale, dus de West Highland. Ja. Uh, ja,
1: het enige nadeel van die, van die Schotse brommeltjes wel is dat zij daar ook last hebben van personeelstekort. Mm, okay. En dat de ramen zo vies waren dat er nauwelijks is te zien was. Dat was wel jammer. Ja. ja, dat was wel jammer. Maar gelukkig was er een was er een attente conducteur die zag dat ik graag foto's wilde maken. Ja. En die zei, hé, hey, kom eens mee jij. En die nam me mee naar het conducteurshokje. Echt? Schoof het raam open en zei, nou, ga je gang. Maak oh, me foto's. Lief. Ja, dus dat was wel heel leuk. Ja. Ja. Uh, maar goed, dat is dus uh, de nummer vier. Ja. Uh, die die uh, West Highland Line die loopt... Uh, eigenlijk zijn er drie, uh, 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 drie sporen, drie, drie routes die je kunt volgen. Maar de route die ik heb gevolgd is de langste. Uh, van Glasgow naar Mallick. Dat is een heel nietig vissersdorpje waar ik uh, uh, de vraag stelde aan de receptionisten van mijn hotelletje. Wat valt hier eigenlijk te beleven? En toen raden ze me aan om drie winkeltjes te bezoeken aan het dorp. <laughs> dat was het wel. Maar ze had nog één heel belangrijk ding. En dat is dat, dat vanuit Mellek uh, uh, veerboten vertrekken naar de binnenhybride. Ja. naar uh, Sky, uh, Sky, Egg, Rum en Mak. Uh, ja. Vier prachtige eilanden waar ik alleen maar even van heb mogen proeven... want ik was er één dag, dus ik heb een dagtochtje gemaakt naar Sky Oh, wow. Ja, en dat kan. Dan kan je met de eerste veerboot heen en met de laatste veerboot terug... en dan uh, kan je alleen armendeel het, uh, het uh, eilandhoofdplaatsje uh, bezoeken. Maar dat is een prachtige kasteelruïne dus dat was op zich de overtocht al, uh, al waard.
0: Ja. Oké, okay, door naar drie.
1: 3 is uh, uh, De nummer 5 was geïnspireerd door een film. De nummer drie is geïnspireerd door een boek uh, uh, van Agatha Christie. Haar tiende detective-roman. Daarvoor putten ze haar, haar inspiratie uit de Mediterrane express uh, Die ook wel bekend is als The Blue Train of Le, Le Train Bleu. Dat was een uh, trein die ooit uh, precies zo beroemd was als de Orient-express. Uh, maar die zijn we een beetje vergeten inmiddels. Uh, maar die reed elke dag van uh, Parijs naar de Riviera... Uh, met aansluiting op de boot uit Engeland uh, en dat was om de vele Ivernan, uh, zoals ze worden genoemd, uh, de vele overwinteraars aan de Franse zuidkust uh, daar naartoe te transporteren. Uh, die trein die heeft gereden tot 2003, want toen uh, zette de uh, SNCF er een punt achter, net zoals veel andere nachttreinen toen ook uh, uit de dienstregeling werden gehaald. Gelukkig is komen ze daar nu weer van terug... en worden er allerlei nachttreinen weer um, in ere hersteld. Okay. Waaronder ook deze. Sinds 2021 rijdt hij weer dagelijks... Um, als Entrecité de Nuit, van Parijs naar Nice. En dat is dus echt een historische verbinding. En um, ja, ik ben natuurlijk een atypische reiziger... Maar ik worstel altijd een beetje met, met nachttreinen. Want aan de ene kant ben ik erg gehecht aan mijn privacy. Dus erg geneigd om een privé-coupé uh, privé te boeken. Mm -hmm. Zodat ik mijn eigen hotelkamer op wieltjes heb. Ja. Yeah. Uh, maar aan de andere kant is het voor mijn verhalen vaak goed natuurlijk om mensen te ontmoeten. Dus juist een coupé te delen. Ja. Nou In dit geval werd ik een beetje geholpen door het lot. Want uh, de trein, deze trein is hartstikke populair. Uh, dus privé coupés waren al niet meer te boeken. Hij was bijna volgeboekt. Ik had de allerlaatste plek in een gedeelde eerste klas couchette. Uh, en het grappige was dat ik, die, um, uh, dat ik dus zelf uh, dat boek van Agatha Christie mee had. En ik deelde mijn coupé met een Michel... Uh, schrijver van historische romans. Uh, en zijn vrouw, die was geschiedenislerares, Françoise. En die hadden allebei een uh, boekje bij zich van Georges Simenon... dat zich afspeelde in diezelfde trein. Dus we hebben boeken met elkaar vergeleken. Oh, en uh, ja, en uh, hij <laughs> heeft er een stuk voorgelezen in het Frans... waar ik de helft van verstond ongeveer. <laughs> uh, maar dat, ja, dat, dat zijn wel heel waardevolle uh, ontmoetingen... die ja. natuurlijk ook in het verhaal terecht zijn gekomen. Ja, kom uh, maar voor het, je is mooie, het is ook gewoon een hele mooie reis... Want Okay. <laughs> Want mensen zeggen vaak tegen mij. Van, joh, moet je nou wel een nachttrein nemen? Ja, dat dus wilde want... ik eigenlijk ook gaan vragen. Ja, ja precies, want, weten, want dan zie je toch niks. Ja. Maar die, die nachttrein van Parijs naar Nice. Is, is het perfecte voorbeeld van hoe dat goed kan. Want uh, ja, dat hele stuk van Parijs. Tot, aan, hè, tot, dat, tot Marseille. Totdat je richting de kust komt. Ja, dat is niet zo heel erg bijzonder. Daar valt niet zo heel erg veel te zien. Dus als je daar slaapt. Dan mis je eigenlijk niet zoveel. Maar s morgens, als je wakker wordt. Dan begint die trein langs de kust te rijden. Ah, langs de Côte d'Azur. Okay. Ja. Uh, en dan kijk je je ogen. Uit, uh, dus dat is ja het mooiste gedeelte van de treinreis. Dat is juist bij zonsopkomst uh, als de, de goudgele zandstrandjes baden in het ochtendlicht en uh, mensen hun uh, le matin uh, niets matin openslaan op een terrasje bij een, uh, een caféolet. Um, ja, dat, dat zie je dan allemaal voorbij uh, trekken. En ja. die trein die rijdt ook lekker langzaam daar. Ja, het is toch Frankrijk, weet je wel, alles gaat toch wat langzamer daar. Um, dus je kan het ook allemaal lekker aanschouwen en dan komt de conducteur je ontbijtje brengen, uh, ontbijtje op bed. Ja, ik vind, dat echt, ja uh, ik vind dat echt genieten. En dan kom je s morgens om 9 uur, kom je aan een nis, nice en dan schijnt de zon, en dan wandel je naar uh, de Promenade des Anglais, die vernoemd is naar die Hivernon waar ik het net over had. Mm -hmm. um, en dan ligt de hele stad aan je voeten, en dat is echt, echt perfect.
0: Ja, heel vet. Ja, ja. oké, okay, ook een hele goede.
1: Dus wel dat boek meenemen trouwens, ja, want dat is, dat is... Dat is meerwaarde. Uh, als je in die nachttrein waarin zich dat boek afspeelt... dat boek gaat lezen, uh, ja, dan komt het... Uh... Uh, ...dan komt het perfect bij elkaar. Ja, ja.
0: sowieso al vet als je ergens op vakantie bent... ...om inderdaad een boek te lezen wat daar ook afspeelt... ...dan heb je toch meer gevoel erbij inderdaad. Ja. of een hè? film
1: te kijken. Ja, ja precies. Ja, ja. ja.
0: ja. leuk. Oké. Okay. Uh, de nummer twee.
1: De nummer twee uh, speelt zich af in Montenegro. Dat is nou een typisch voorbeeld van een reis... ...die je wel overdag moet maken. Want daar heb je... Uh, ...dat gaat over de spoorlijn van Bar naar Belgrado... ...of omgekeerd. Um, en... Ja, die, die moet je eigenlijk wel overdag doen. Want dat is een van de allermooiste treinreizen van... niet alleen van Europa, maar ook echt van de wereld. Ja, oké. Okay. Spectaculair is dat. En als je de nachttrein neemt vanuit uh, Bar in Montenegro... Dan, ja, dan is het al voordat je bij Podgorica bent, is het al donker. En dat is doodzonde, want dan mis je het mooiste deel. Ik heb ook alleen het mooiste deel gedaan in Montenegro. En dat ja. heb ik dus overdag gedaan. Ja. Uh, want ik had maar tijd voor een dagtripje. En tot Colachin... Um, ja, dat is, dat is ook het mooiste deel. En dan uh, kom je door de maratja kloven heen. En dan gaat die trein, die klimt steeds verder omhoog door groene bergen. En dan kijk je steeds uh, verder in de diepte op zo'n prachtige smaragdgroene rivier die door het landschap kronkelt. Dat is fenomenaal. En uiteindelijk ga je over de hoogste spoorbrug ter wereld heen. Of was het nou de hoogste spoorbrug van Europa? Nou, dat moeten mensen nog even nakijken in het boek. Ja. Um, uh, en ja, het is echt genieten en dan... Kom je uiteindelijk in uh, Colachin, heb je net genoeg, voor om, uh, net genoeg tijd om even te lunchen met een lokaal stoofpotje en een uitstapje te maken naar het nationale park Biogradska Gora. Dat is, als ik het me goed herinner, het enige, nee, nee niet het enige, maar wel het mooiste nationale park van Montenegro. En dat is een van Europa's drie laatste oerbossen oh. waar nog beren en wolven wonen. Uh, en waar de bomen vijf eeuwen oud zijn. En er is een prachtig meer waar je dan met een roeibootje op kan varen. En zo. Oh, wow. Of er gewoon omheen kan lopen over een, over een prachtig bospad. Ik was echt, kwam echt in een sprookjesbos terecht. Het was echt <laughs> fenomenaal. Um, dus dat is, ja, dat is genieten. En ja. vervolgens ben ik weer teruggegaan naar, uh, uh, naar Bar. En daar ben ik met de veerboot overgestoken naar Italië. Want het was tijd voor de terugreis. Ja. Um, maar dat, dat smaakte ook echt naar meer. Ik wil graag een keertje nog die hele reis doen. Ook naar Belgrado. Nou,
0: dit is sowieso wel een goede tip, denk ik. Want ik uh, zie heel veel mensen die opeens naar Montenegro op vakantie gaan... Uh, de afgelopen jaren. Dus Terecht. Dat is wat... ja. Zeker, ja. ja.
1: Fantastisch land. Ja, ja. ja inderdaad. Landje, uh, moet ik zeggen. Het is landje, klein. Ja? Nee, ja, precies. Dus dat
0: is uh, <laughs> nou, een hele goede tip. Ja. Oké, okay, en dan de, de laatste, wat is de nummer één.
1: De nummer één is uh, um, nogmaals, heel erg arbitrair. Ja. Want, uh, <laughs> maar ik vond het, uh, ik heb hem op nummer 1 gezet, omdat ik het zo'n spectaculair treinavontuur vind. Uh, en omdat het een uitstervend ding ook is. Dat is de slaaptrein van Milaan naar Palermo. Okay. Sowieso is op de stappen in Milaan. Dat is al een belevenis waar die, die de reis aan zich al waard is. Uh, dat is zo'n geweldig treinstation. Niet, niet ja, dus met, ja, dat is valt mooi. met geen pen te beschrijven. Dus heel, ja, het is eigenlijk heel fascistisch, maar ook heel, een, heel megalomaan. Mm -hmm. Maar ook gewoon heel indrukwekkend yeah. uh, van buiten en van binnen. Uh, dus dat is al een feest. En elke avond om tien over acht vertrekt daar uh, de slaapterrein naar uh, Palermo. Naar Syracuse en Palermo. Je kan kiezen uit twee bestemmingen. Ik ben naar Palermo gegaan.
0: En dat ligt op? Uh, Sicilië,
1: dat ligt op Sicilië ja. en dat is dus um, wat was het ook alweer? Ja, dat is 1500 kilometer verderop en daarmee is het volgens mij ook. Ik heb het niet helemaal tot in de puntjes uitgezocht, maar voor zover ik weet, is het de langste treinreis van, van Europa die okay. je kunt maken. Het is 21 uur reizen, volgens oh, wow. de dienstregeling. Ja, uh, dus die trein die gaat ook gewoon echt heel Italië door, helemaal yeah. van het noorden in Lombardije langs de westkust. Uh, naar het puntje van de Italiaanse Laars. En daar komt hij aan in Villa San Giovanni. Uh, maar dat is nog niet het eindpunt. Want daar wordt die trein vervolgens eindeloos heen en weer gerangeerd. Om vervolgens op de veerboot te worden geschoven. Um, en dan, ja, die, die overtocht zelf, die duurt ongeveer 15 minuten blijf per veerboot. Blijf je in de trein, zeg maar? Of? Dat uh, mag je zelf weten. Okay, ja. ja, je mag... Uh, nee, trouwens, tijdens het lanceren blijf je in de trein, yeah. inderdaad. Zodat, zodra de trein op de veerboot staat, mag je zelf je weten okay, wat je ja, doet. Ja, ja dan ja. kan je... Uh, in, in mijn geval, uh, ik heb zo'n... Uh, ik, ben, ik ben nu even de naam vergeten, maar je hebt van die typische Siciliaanse rijstballen. Gevulde rijstballen.
0: Oh, soepli of uh, hoe heet ze ook alweer anders?
1: Nou... Ik ben het kwijt. Het staat, ja. staat ook in het boek. Ja. Ik, ik kan de naam nu even niet, nee, uh, niet. niet bedenken. Maar ik ben doen, toen bij het barretje in de veerboot ben ik uh, zo'n reisbal oh, gaan lekker. halen. Ja, met een, met een koud Siciliaans biertje erbij. Oh ja, goed. Ja. En dan uh, uh, mooi uitkijken hoe de... Want het is maar een heel klein kippen eindje. Want zodra je vertrekt uit uh, Villa San Giovanni, kan je Sicilië al uh, zien liggen. Mm -hmm. Dus het is maar een heel klein stukje. Ja. Maar dat hele uh, met dat hele rangeren erbij en zo. Want die trein moet natuurlijk ook weer van de veerboot af en het vaste land op. Dat, dat hele gedoe bij elkaar kost zo'n drie uur en uh, het is totaal onlogisch. <laughs> uh, want wat de meeste mensen namelijk doen als de trein aankomt in Villa San Giovanni dan lopen ze gewoon met een koffertje van boord af en dan stappen ze op de eerstvolgende klaarliggende veerboot die naar de overkant vaart en dan stappen ze daar op de eerstvolgende klaarstaande trein. Om die hele trein de veerboot op te, op te schuiven, dat is eigenlijk nergens voor nodig. Want het nee. is helemaal niet praktisch. Maar alles in Italië is politiek en dit ook. Ja. Uh, want de overheid uh, verplicht de Italiaanse staatsspoorwegen om uh, rechtstreekse verbindingen te houden tussen... Uh, niet alleen tussen de grote steden onderling, hè, die winstgevend zijn, maar ook van de grote steden naar afgelegen regio's zoals Sicilië en Apulie in de, in de hak van de Laars. Okay. En daarom, zijn er dus uh, daarom rijdt deze rechtstreekse slaaptrein helemaal van Milaan naar Palermo.
0: Oh, wat grappig. Ja. Op zich goed, denk ik. Maar ik denk ook, ja, waarom is er nog geen tunnel? Of dat je gewoon er onderdoor kan, zeg maar... Ja. Dat zou ja. misschien handig zijn. Dus,
1: ja, ook Italië. Hè? Dat ja. gaat allemaal niet zo snel nee, daar. Nee.
0: Maar wel een super bijzondere ervaring. Het is me. een
1: hele bijzondere ervaring. En het is letterlijk ook de laatste spoorpont van Europa. Er waren allerlei andere plekken, ook vooral tussen Duitsland en Scandinavië, waar oh ja. ook spoorponten voeren. Mm -hmm. Maar ja, daar hebben ze inmiddels ook ontdekt... dat het helemaal niet praktisch nee. is. Ze zijn allemaal uit de vaart genomen. Okay. Dit is de allerlaatste spoorpont van Europa. En het is, ja, het is gewoon geweldig om mee te maken. En ook die rangeerders bijvoorbeeld... die hebben zelf ook door dat het iets heel bijzonders is. Dus die vinden het hartstikke leuk als je meekijkt... hoe dat gebeurt en zo. En als je uit het raampje staat te koekeloeren, terwijl je wagon de veerboot opgaat en zo. Weet je wel. Het, is er, het is ook echt een heel raar gezicht... om zo'n grote veerboot... met zo'n opengeklapte uh, boeg uh, te zien... waar dan een trein in verdwijnt. Dat is <laughs> heel raar, maf. Ja. ja, dat is heel maf. Ja, maar leuk om oh, mee te maken. cool. Ja, echt en, en dat is dus ook een nachttrein die je prima uh, kan nemen als je van alles wil zien. Want op de heenreis, het grootste deel van de reis speelt zich overdag af. En op de heenreis um, uh, doe je het gordijntje open en dan kijk je op de Calabrische Rotskust. Um, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. En dan, dan gaat die trein dus de veerboot op. En dan moet hij nog langs de hele noordkust van Sicilië. Wat ook prachtig is. Oh ja. Dat is echt genieten. En dan komt hij pas tegen de avond aan in Palermo. En dan kun je dus heel, uh, heel Sicilië ook verkennen. Dat kan ook heel goed per trein. En um, ik wilde, oorspronkelijk wilde ik dan um, met de veerboot terug naar Genua. Om daar vandaan terug per trein naar huis te reizen. Maar ik heb er toch voor gekozen om... Uh, dezelfde route per trein terug te doen. Want dan heb je weer een heel ander uitzicht. Want dan oh, ja. is het donker zodra je de veerboot opgaat. Ja. Uh, maar dan word je s morgens wakker met uitzicht op La, Spe La Spezia en Cinque Terre.
0: Oh, mooi. Ja, ja,
1: wel tussen alle tunnels door. Dus je moet wel goed opletten om het uitzicht te zien. Ja. Uh, maar ja, dat is ook, uh, dat is oh, ook ja, prachtig ook om vet. op uit te kijken. Ja. ja.
0: Oh, wauw, wat een goede tip. Ik moet zeggen, ik heb hier nog niet... Eigenlijk, ik ken niemand die deze route wel eens gedaan heeft. En het klinkt juist ja, echt heel erg mooi en bijzonder. Dus ik denk wel echt dat het uh, Zeker. een mooie tip voor mensen dit is. Dit is nou
1: ook echt volgens mij zo'n zo um, uh, zo reis hè, die een onderdeel maakt van je vakantie. Want je kan natuurlijk in, uh, wat is het, twee uur geloof ik, kan je naar uh, Catania vliegen met uh, Transavia, weet mm -hmm. je wel. Uh, maar daar is niks aan. Nee. En dit is geweldig. Is Eerst, ja, precies. Eerst per trein vanuit Nederland naar Milaan. Nou, dat doe je in principe in één dag. Ja, toch? Ja. ja. En dan, uh, uh, dan kan je nog een paar uurtjes in Milaan rondkijken of liever een paar nachtjes blijven slapen, want wat een geweldige stad is dat. Uh, en dan stap je s'avonds op de, op de slaaptrein en dan kom je een, bijna een etmaal later kom je in Sicilië aan. Dan kan, dan kan je heel Sicilië nog verkennen per trein. Uh, en dan kan je één of twee weken blijven en dan Weer langs dezelfde avontuurlijke weg terug. Uh, ja, ik, ik kan het iedereen aanraden. Dat ja,
0: klinkt als een perfecte vakantie, toch? Zeker. Ja. ja, wat cool. En hoe duur is dan bijvoorbeeld een enkeltje met zo'n soort trein? Uh...
1: Oeh. Um, Weet je dat? Ja, er zijn, er zijn, ik, ik had een Interrail pas voor drie maanden aan En oh. daar heb ik heel veel gebruik van gemaakt. Ja, wat goed. Uh, maar, maar in Italië ging dat, ging dat helemaal mis. Want Italië is een van de. Uh, meest interrail onvriendelijke landen. Het is gewoon heel erg moeilijk om daar uh, treinen te reserveren met een interrail pas. Oh, okay. uh, en ik ben wel wat gewend. Ik vind het heel leuk om allemaal uit te zoeken hoe dat werkt en zo. En welke verbindingen ik kan pakken en zo. En ik heb normaal gesproken ook helemaal geen moeite met uh, treinen reserveren. Uh, dat gaat me goed af. Maar in dit geval was zo'n gedoe dat ik maar voor gekozen heb om een gewoon kaartje uh, uh, te boeken. Ja. Maar daar, was gelukkig, daar ging gelukkig niet failliet aan. Want als ik het me goed herinner uit mijn hoofd... dan betaalde ik voor de heenreis voor een privé-coupé privé in die slaaptrein... Uh, 85 euro en voor de terugreis ook van een privé coupé uh, 95 euro. Oh, wow, dus is dat, dat, heel erg goed mee. Te... Ja, dat is heel goed te doen voor ja. je eigen hotelkamer op wieletjes.
0: Precies. Ja. ja, anders ben je geld kwijt aan een hotel uh, overnachting.
1: Precies, en, en een hotel daar mag je smiddags om drie uur pas inchecken en ja. moet je de volgende ochtend voor tien uur meestal weer weg. Ja. Uh, dit, dit hotelkamertje heb ik gewoon tot uh, vijf uur smiddags de volgende dag.
0: Elke aflevering vraag ik mijn gasten of ze nou een nummer of album hebben wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de aspellijst Het is de reis niet de bestemming, waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favorieten inzet. Ik vraag het ook aan Sander.
1: Er wordt nu veel geklaagd over de staat van internationale treinreizen, dat het allemaal zo'n gedoe is en zo... Ooit, vanaf 1959, en dat was een Nederlands initiatief, ooit hadden we de Tran Trans-Europe Express. En dat was een internationaal netwerk van sneltreinen tussen 70 Europese hoofdsteden. Wauw. Dat waren speciale diesel-elektrische treinen. Want het probleem met internationale treinen is vaak dat uh, de spoorwegnetten van verschillende landen niet op elkaar zijn afgestemd mm -hmm. qua techniek. Uh, dus dan moeten bijvoorbeeld, hè, zoals je tot nu toe had met de trein naar Berlijn. Die moet dan in Bad Bentheim stoppen om van locomotief te wisselen. Ja. Omdat de Nederlandse de locomotief niet op het Duitse net kan en andersom. Uh, nou, Die diesel-elektrische treinstellen die ondervingen dat, want die konden aan de grens gewoon doorrijden. Uh, en dat was, ja, dat was een perfect netwerk van uh, internationale treinverbindingen... tussen alle belangrijke uh, Nederlandse hoofdsteden. Uh, en die trein die sprak echt tot de verbeelding was alleen maar eerste klas. Ook ja, speciaal voor... Uh, ja, uh, de treinkaartjes waren ook wat duurder, maar het mocht ook wat kosten. Want vliegen was toen de tijd ook nog best wel duur. Ja. Nou ja, uiteindelijk heeft die trans Europe Express dus afgelegd tegen... Uh, lange afstandsbussen en, uh, 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 en budgetvluchten. Uh, uh, ja. uh, dus is het opgeheven in, geloof ik, 2003 of zo. Okay, nee. uh, maar die trein die sprak wel heel erg tot de verbeelding... Uh, en bijvoorbeeld ook uh, Kraftwerk, uh, de Duitse krautrockband, uh, ja. uh, ja. uh, die er een heel album aan heeft gewijd. Echt? En <laughs> een van de nummers die op dat album, dat album heet dus, dus Trans-Europe Express. En het nummer uh, wat ik heb uitgekozen en wat ik, uh, he, ja, wat ik graag ook op mijn koptelefoon heb als ik in de trein zit, uh, is Trans-Europe Express van Kraftwerk.
0: Oké, okay, en dat is dus wel echt rockmuziek? Uh... Nee. Nee, nee. Wat, wat heel is het was erg,
1: heel erg elektronisch. Ook
0: heel erg elektronisch. Heel okay. erg
1: elektronisch, ja. Okay. De is begonnen ooit als krautrockbandje. Ja. Dat was nog heel erg rock, zeg maar. De ja. eerste schreden. Uh, eerst hadden ze ook een andere naam, geloof ik. Maar daarna zijn ze, uh, zijn ze doorgebroken met, uh, met het album Autobaan. En dat was heel erg elektronisch. Ja. Ze, zijn, ja, ze zijn eigenlijk echt de grondleggers van de, van de housemuziek... die bijvoorbeeld oh, later ook ge... is ontstaan. Ja, okay. das, daar hebben zij wel echt de basis voor gelegd. Ook in de tijd dat Synthesizers bijvoorbeeld nog... Ja, speciaal gebouwd moesten worden voor muzikanten. Weet ja. Die bestonden gewoon nog niet. Dus, uh, ja, op, oh, wat vet. Ja, zowel op technisch als op creatief vlak... hebben zij echt uh, uh, de weg bereid voor elektronische muziek van later...
0: Top. Nou, die komt in de Aspenlijst. Uh, dat is volgens mij een hele mooie aanvulling. Oké. Okay. Nou, dan hebben we de top 5 uh, hebben we, hebben we gehad. En ik heb natuurlijk ook even je boek uh, goed doorgebladerd. En ik vond het ook nog wel heel leuk dat je een uh, top 10 noemde... met spoorwegwandelingen. Omdat er dus ook heel veel ja, routes zijn die niet meer in gebruik zijn... waar je dan langs kan wandelen. Um, kan je er misschien één of twee uitlichter van jezelf zeggen... van dit is ja, een heel vette reis, die moet je misschien wel maken.
1: Eentje die mij... Uh... Een van de mooiste treinreizen die ik zelf heb gemaakt... Uh, vond, ik de, vond ik over de Zuidbaan van Wenen naar Triest. Uh, en die kun je ook helemaal, dat kan je per trein doen, maar die kun je ook helemaal uh, bewandelen, zeg oh, wow. maar. Langs de hele spoorlijn is een wandelpad Wat uitgestippeld. Ja. Uh, en een onderdeel van die spoorlijn, van die Zuidbaan, is de Zemmering-spoorlijn. Die staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. En vooral dat deel is heel prachtig om te wandelen. En dat heb ik ook een stukje gedaan en dat uh, beviel, uh, beviel heel goed. Van, ik heb gewandeld van Zemmering naar Breitenstein. Uh, en dan kom je langs allemaal mooie uitzichtpunten, met. Um, nou ja, met Spectaculaire Alpenpanorama's. En je hebt ook allemaal wat dan in spoorwegjargon kunstwerken heet. Dat zijn bruggen en tunnels en zo. Ja. Nou, de spectaculairste daarvan die vind je zo'n beetje daar op die plek. Uh, en er is nog een heel schattig, uh, uh, er is nog een heel schattig privémuseumpje. Over Carl Ritter von Gega, dat is de ingenieur, dat was de, de, de hofingenieur zeg maar van de Habsburgers. Dat mm -hmm. is de ontwerper van de, uh, uh, van de Zuidbaan en dus ook van de Zemmeringspoorlijn. Okay. Uh, en die is heel bijzonder en dat is ook de reden dat het op de werelderfgoedlijst wereld staat, omdat die um, aangelegd, aangelegd is met zo min mogelijk ingrepen in het landschap. En dat is natuurlijk tegenwoordig. Ja, dat je een spoorwegingenieur hebt die een spoorlijn aanlegt met respect voor het landschap. Dat, dat zie je tegenwoordig niet meer, nee. maar dat was toen wel.
0: Ja, en als je dus inderdaad een vakantie wil doen met misschien en het wandelen en het treinen, zou je dus ergens kunnen uitstappen bij een, uh, bij een um, halte en dan kunnen lopen naar de volgende en dan weer opstappen. Ja. Maar.
1: Ja, het is, is wel, wel, wel zaak, denk ik, om uh, van tevoren even te bekijken waar je dat precies... Ja. en wat, wat je precies uh, onderweg kan doen ook en zo. Maar het ja. is allemaal goed aangegeven en ja. Uh, ja, het is een mooie wandeling. Okay. Hetzelfde kun je trouwens ook doen met de uh, Bernina-baan. Uh, uh, daar is een baan en niet weg langs. Met hetzelfde idee ook. Dat je mm -hmm. uh, ja, met de trein kan reizen. Maar ook uh, te voet langs de het de spoor kan gaan. Ja. Ja. En, dus op, en waar je het echt, echt op de voor je kan doen. Dat is bijvoorbeeld in Luxemburg. Daar, daar zijn... Alle stations daar is sowieso, Luxemburg is sowieso geweldig, want daar is het openbaar vervoer gratis. Oh, dus dat is een geweldig land om rond te reizen. Ja. ja, alleen voor de eerste klas betaal je een kleine toeslag, maar de meeste, maar het is gewoon anders wow. is het gewoon instappen en wegwezen. Dat is goed. Ja, en alle, uh, tussen alle stations zijn uh, wandelingen bewegwijzerd... door de Luxemburgse spoorwegmaatschappij. Oh, ja. Dus je kan gewoon op om het even op welk station uh, kan je uitstappen en naar het volgende station wandelen. Oh, wat door goed. de natuur van Luxemburg oh, heerlijk. Dat is te gek. Ja, dat is ook ik echt heb, een zelf, goede tip. heb zelf. Gewandeld van Goebbelsmule naar Michelot. Uh, dat is dan twee haltes, volgens mij, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. Maar dan kom je onderweg langs het grootste kasteel van het land, Borgschiet. Uh, en je komt. Uh, uh, het, het, het grappige is ook wel dat die wandeling begint in Geubelsmule. En dat is een gehucht waar zeven mensen wonen. En waar toch elk uur een trein stopt. Wauw. Ja, maar dat, dat is omdat het zo'n geschikt uh, vertrekpunt is voor wandelingen. Ja, precies.
0: Ja. Even kijken hoor. Um, laten we nog even afsluiten met misschien wat praktische tips. Dus uh, wat ik zelf merk als ik het ook met mensen om me heen heb. dat ze uh, heel graag willen treinreizen. en ook graag zouden willen doen. maar dat ze het soms toch wat moeilijk vinden of niet duidelijk meteen kunnen vinden hoe en wat. En dat ze dan toch denken, weet je, laat maar. Uh, heb jij misschien een tip voor ja, hoe je dat toch een beetje kan aanpakken als je trein treinen wilt vinden en boeken.
1: Ja, het is een heel gedoe. Ik, ik ga het ook niet mooier maken dan het nee. is. Het, het boeken van een treinreis, een trein rondreis met name... of een treinvakantie, ja. is gewoon echt heel veel ingewikkelder... dan het boeken van een vliegticket. Uh, dat gaat op korte termijn ook niet uh, veel makkelijker worden. Maar persoonlijk zie ik, het, zie ik dat uitzoekwerk... want het is een heel uitzoekwerk, een heel gepriegel en zo. Um, uh, want je hebt te maken met allemaal verschillende spoorwegmaatschappijen... allemaal verschillende tarieven... Persoonlijk beschouw ik dat als onderdeel van de, uh, van de voorpret. Ik vind het heel erg leuk om dat allemaal uit te zoeken, welke routes je kan nemen en hoe je dan aan de goedkoopste tickets komt. Uh, en ik heb dat ook allemaal uitgezocht en mijn boek staat daar vol mee. Ja. Want en zoals ik zei, het is in eerste instantie een leesboek. Uh, maar er staat bij, elk, uh, bij elke treinreis, in elke 35 treinreizen, staat er praktische informatie bij. Bij de grotere verhalen staat er ook echt een hele pagina met praktische tips over specifiek die reis. Uh, en achterin het boek staat ook nog een achttiende uh, hoofdstuk En dat heet de treinreisgids Europa. Uh, en daarin geef ik nog veel meer praktische treinreistips. Um, uh, ook waar je tickets kan boeken. Wanneer je, hoe lang van tevoren je kan boeken. Um, want dat is ook ingewikkeld. De ene trein kan je drie weken van tevoren boeken. De andere zes maanden van tevoren. Ja. En, en vaak sluit dat helemaal niet op elkaar aan. Dus dat moet je wel uh, goed weten. Um, maar ik denk dat toch mijn... Hè, dus ja, die, al die praktische tips die zijn in het boek te vinden. Dus ja. ik help de lezer daar een heel eind mee op weg. Maar de allerbelangrijkste tip is volgens mij haast je niet. Uh, en heb een andere mindset dan wanneer je met het vliegtuig op vakantie gaat. Want het is een ander soort reis die je maakt. Um, als je uh, met het vliegtuig op vakantie gaat, vliegen is veel gedoe. Um, dus uh, dat wil je zo snel mogelijk achter de rug hebben. En dan begint je vakantie eigenlijk pas op het moment dat je op je vakantieadres aankomt. Uh, bij, als je met de trein op vakantie gaat... dan begint de reis zodra je de voordeur achter je dichttrekt. Um, en dat is ook uh, de tip die ik iedereen gevraagd en ongevraagd uh, geef. <laughs> um, neem de tijd, uh, zak lekker achterover en geniet vooral van de reis. Geef wat meer uit aan extra comfort. Um, vaak is het prijsverschil tussen eerste klas en tweede klas maar heel klein. Maar in de eerste klas heb je gewoon meer ruimte, meer rust... Uh, het is gewoon veel relaxter dat reizen. Goed, ja, ja. Uh, als je een slaapterrein neemt, boek lekker een privékopeetje. Als je dat leuk vindt, dan heb je eigen hotelkamertje op wieltje, wieltjes. Uh, dat kost wat meer. Maar je krijgt er ook veel meer reisgenot voor terug. Ja. Uh, maar dan nog, uh, ja, is het allerbelangrijkste dat je gewoon dat je, je gewoon overgeeft aan het trage ritme van treinreizen. En dat je lekker uit het raam kijkt... met mensen kletst, um, een boek leest... of lekker naar het restauratierijtuig gaat om te eten. Ik vind dat speelt ook een belangrijke boek, een rol in het boek. Uh, ik, ik, ik vind weinig dingen gelukzaliger dan eten in een rijdende trein. Ik
0: heb dat denk ik nog nooit gedaan in een restauratie. Waar. Echt? Nee. Oh, ik neem kan altijd ik, mijn eigen eten mee.
1: Dat kan ik echt enorm aanbevelen. Ja, oké. Okay. Ja, daar is het in Duitsland ook uh, aan, te, aan te bevelen... want in, het, uh, in, in Duitse treinen is uh, alles wat op de kaart staat... in het restauratie het eigenlijk vaak uh, uitverkocht. Oké. Okay. Maar zeker in, uh, in Oost-Europese treinen... in Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije. Uh, is het restaurantje daar gewoon echt spotgekoop. Mm -hmm. Een halve, halve liter bier voor uh, 1,50 euro of zo. Weet oh, ja. Dat soort prijzen. Ja. Of een Wienerschnitzel voor 3 euro. Ja. Met friet <laughs> ook nog. Uh, dus het is spotgekoop. En het is, het is geweldig leuk. Want je, je, daar, daar raak je veel makkelijker met andere mensen in gesprek ook. Ja. En ja, je zit gewoon lekker je schnitzel op te eten. Met, terwijl buiten het landschap voorbij trekt. Ik kan me niks... Daar wow, uh, ja, niks lekker, ontspannenders uh, uh, voorstellen eigenlijk. Ja. Uh, maar je kan ook, dat heb ik ook gedaan, in de trein tussen, uh, uh, wat was het? Uh, Plymouth en Ply London Pennington in oh, Engeland. Yeah. Uh, daar is een Pullman uh, restauratierijtuig. En daar ja. krijg je een drie menu geserveerd op tafeltjes keurig gedekt met gesteven linnen. Drie menu voor 45 euro, echt van Michelin sterrenkwaliteit. kwaliteit. Uh, en dat, ja, dan denk je van nou, dat is heel duur, maar het is echt geweldig eten. En het is een fantastische, chique ervaring. En dat in een normale lijntrein dat van A naar cool, B. Ja. Ja, dat, is echt, dat is ook nog wel ja, echt een goede tip. Echt een aanrader. Als ja. je nog, ooit nog eens een keer uh, die kant op gaat met de, met de slaaptrein ja. uh, van uh, Londen naar Penzance, die staat ook in het boek, ja. uh, dan kan, dan ik, gezien, kan ja. ik je aanraden om overdag terug te reizen en dan uh, uh, in het Polmen restauratie eruit te gaan. Oh, goede zitten. tip. Ja.
0: Dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Sander? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Volgende week weer een nieuwe aflevering, deze keer met Lea die de Pacific Crest Trail heeft gelopen.